0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst
1: du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. In Yo yo jo, Jojojo, mein Lieber, mein Name ist Marvin. Und ich bin der Jared. Und wir treffen uns heute ausnahmsweise mal bei mir. Zur vierten Folge mittlerweile unseres Podcasts. Wenn Richtig, ich das, ich in zur Erinnerung vierten Folge. Habe. Und heute bist du dran mit deinem Fall, Marvin. Heute bin ich dran, aber bevor wir zu meinem Fall kommen, möchte ich noch auf meinen Fall von vor zwei Wochen zurück, also auf Episode 2, Marc Dutro. Und zwar haben wir Feedback von einem guten Freund bekommen. Wir haben, glaube ich, zweimal oder so erwähnt, dass ich der Sprache Belgisch nicht her
0: ein netter Zuhörer hat uns darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise ein guter Freund von uns, dass es Belgisch gar nicht
1: gibt. Belgisch gibt es nicht, das ist richtig. Stattdessen spricht man Französisch oder Belgisches Niederländisch, auch bekannt als Flämisch. Bildungsauftrag wieder mal erfüllt, Marvin, danke. <lacht> richtig. Wir wollen ja hier für
0: korrekte Informationen sorgen.
1: Ich das? bin gespannt,
0: der Marvin hat noch schon einen... einen Hinweis auf den heutigen Fall mhm. gegeben, hat meinen ja. Finger geschickt.
1: Ja.
0: Ich weiß noch nichts über den Fall, ich weiß wirklich gar nichts. Das hat uns auch ein Zuhörer geschrieben, oder beziehungsweise erwähnt, dass ob wir wirklich nicht wissen, was für Fälle wir vorbereiten. Wir wissen das wirklich nicht. Also der, jeder also wir wissen schon, wenn vor... wir ihn vorbereiten. Genau, also derjenige, der, der das vorbereitet. Aber der andere weiß nicht, welcher Fall kommt. Es kann natürlich sein, dass ich den Fall jetzt kennen werde. Wie gesagt, ich habe den Hinweis mit dem Finger bekommen, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Bitte, Marvin.
1: Ja, weil wir ja gerade bei Belgisch waren. Ich bin der Sprache noch immer nicht her, genau aber es gibt es ja auch gar nicht. Aber wir bleiben gleich in Belgien am besten, mhm. würde ich vorschlagen. Mhm. Belgien ist ja jetzt mittlerweile bekannt, seit dem letzten Fall. Mhm. <lacht> Und wir, wir beschäftigen uns heute mit einem Fall, der... Genauso wie mein voriger Fall oder in Episode 2 die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich gezogen hat und damals sicher bekannt war, aber war ganz sicher vor unserer Zeit. Und ich hoffe, du kennst sie nicht. Mhm. Ich bin gespannt. Okay. Sagt er die Killerbande von Brabant etwas?
0: Ich kenne den Fall tatsächlich. Es ist, es ist aber gar nicht schlimm, weil ich habe nur einmal einen Podcast drüber gehört und ich hätte jetzt so gerne deine Reaktion auf Video,
1: <lacht> weil das Ding ist, man glaubt dass ihr ja dann wirklich nicht, das wirklich werde werde davon kennen. Ja, also. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Okay, du ich habe ihn
0: auch sicher nicht so gut recherchiert wie du, aber das Ding ist, ähm, man kann ja da auch Podcasts und etc. erwähnen und es gibt einen YouTuber, der heißt Jero, der macht den Mysterycast, man kann auch mal Werbung machen für ja. Podcasts, die wesentlich berühmter sind als wir, und die Podcasts oder diese Folgen höre ich rauf und runter und daher kenne ich den Fall, ich, da gibt es aber schon einige von, das heißt, ich weiß circa, worum es da geht, aber ich bin da jetzt auch nicht hundertprozentig im Bild. Also, das soll ich schon irgendwie sagen, was ich drüber weiß? Oder? Erzähl mal, schieß mal los. Also ich weiß nur, dass das irgendeine Bande war, die ähm, also Räuber begangen haben, aber die irgendwie nicht, um sich zu bereichern, sondern um irgendwann eine Message zu senden. Also die haben irgendwie so Kleinigkeiten wie ein Stück Brot oder ich weiß nicht was genau, aber immer nur so Kleinigkeiten mitgehen lassen ja. und aber mit extrem brutaler Gewalt, aber du wirst jetzt sicher noch drauf ja. das ist das, was ich
1: so im, im Kopf habe Aber du hast eigentlich schon mal den Punkt gebracht, dass es denen gar nicht so um, um Vermögen oder Geld ging. Aber es ist auf jeden Fall ein so interessanter Fall. Ja, er ist interessant und er ist auch deswegen interessant weil wenn ihr Episode 2 von unserem Podcast gehört habt dann wisst ihr ja, dass, es dort auch in dass das auch in Belgien spielt und warum das mit dem Fall unter Umständen sogar Verbindungen haben könnte, dazu kommen die heute. Ach so, das hätte
0: vielleicht... Ah, okay, jetzt wird es wirklich... Das, das, erstens, diesen Zusammenhang habe ich noch nie, nie irgendwie mitbekommen. Und zweitens, was hat das mit einem Finger zu tun.
1: Also da bin ich echt noch gespannt, <lacht> ob du das noch... Wenn, wenn du es schaffst, das am Ende zu erraten, was es mit diesem Finger auf sich hat, dann bist du ein guter Geschichtenerzähler.
0: Leg <lacht> los, Marvin.
1: Okay. So, also in dieser Folge, wie gesagt, befinden wir uns in Belgien. Mhm. Genauer gesagt, in Belgien zwischen den Jahren 1982 und 1985. Mhm. Das ist so der Zeitraum, in dem jetzt die ganzen Geschehnisse passieren. Und wir haben in Episode 2 einen Zeitraum abgedeckt, circa von 10, 15 Jahren, also 90er Jahre mhm. so, und dann Anfang 2000er Jahre. Und das heißt, das Ganze spielt vor diesen Ereignissen, Geschehnissen von Marc Dutrou Okay so Ich fange einfach mal so umrissartig mit den, mit den Vorkommnissen sozusagen an. Ja? Mhm. Also wie gesagt, 1982 bis 1985 passiert das Ganze und in dieser Zeit treibt sich in Belgien eine Bande herum, die zwischen 1982 und 1985 28 Menschen tötet und 26 verletzt. Bis heute konnte keiner von ihnen Gefunden oder ausfindig gemacht werden. Es gab auch nie einen einzigen ähm, Angeklagten vor Gericht. Und man ist bis heute auf so viele falsche Fährten gestoßen, dass man bis heute eben nicht, we nicht annähernd weiß, was okay. dahinter steckt. Das habe ich zum Beispiel auch nicht
0: mehr. Wusste. Ich kann mich zum Beispiel, glaube ich, was ich noch erinnere. Ich glaube, zu erinnern ist, dass die irgendwie Spitznamen hatten, dass sie irgendwie den Großen ja. gab und den Alten oder so. Richtig, das hast du sehr gut gemerkt. Und nur das, das, das wusste man sonst was das gar nicht.
1: Das ist, auch genau. das ist auch ein wichtiges Detail, mit dem ich gleich anfange. Diese Bande unter Anführungszeichen, die bestand eben aus drei Mitgliedern, wie du, wie du gerade richtig gesagt hast. Und... Die werden beschrieben von der Polizei später als der Große, weil er von den Zeugen als sehr, also als Riese bezeichnet, oder der Riese, nicht der Große, der Riese, mhm. weil er als sehr, sehr groß bezeichnet wurde von den Zeugen, mindestens 1,90. Und dann eben den Alten, weil er seinem Aussehen nach eben sehr alt ausgeschaut hat. Und dann noch den Killer. Warum Killer, glaubst du? Haben
0: alle, es haben schon alle gemordet, was ich mich erinnern kann. Man, man geht davon aus. Aber wahrscheinlich war er so der Initiator, der, der Aggressivste wahrscheinlich Genau, so also war
1: einfach der kaltblütigste so dem Vernehmen nach. Mhm. Und deswegen der Killer. Es gibt auch Phantombilder, die angefertigt wurden. Da werde ich ein Bild hochladen auf Instagram. Ihr könnt es uns finden unter modestyhobby.podcast auf Instagram
0: und modestyhobby.podcast at gmail.com Falls ihr uns über E-Mail erreichen wollt
1: dafür gibt es einen Applaus oh, ich
0: habe zum ersten Mal richtig ausgefahren
1: also du könntest uns zum Beispiel kein Feedback schreiben <lacht> gut also dort werde ich wie gesagt die Phantombilder hochladen, dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen und, bis heute hat ja. man nur Phantombilder von denen es gibt bis heute nur Phantombilder und es gibt natürlich Bilder von Verdächtigen, aber es gab nie eine Anklage gegen einen Verdächtigen das heißt mhm. man war sich nie sicher genug und ja Gut, fangen wir einfach mal so mit, den, mit einigen Vorkommnissen an. Es waren so viele Überfälle insgesamt in diesen Jahren, dass ich jetzt nicht alle der Reihe nach aufzählen werde, aber ich werde mal so die Anfänge und das Ende. Wie lange sagen. war
0: nochmal der zeitliche Rahmen, in, in dem wir uns bewegen? Wie, über wie viele Jahre haben die das gemacht?
1: Das waren insgesamt 1982 bis 1985 waren es. Also drei vier Jahre. Jahre? Vier Jahre. Ja, weil bis Ende 85, also vier Jahre mhm, genau. Okay. Ja. So, das der erste Fall, Raubüberfall unter Anführungszeichen, ereignete sich im März 1982, und zwar mit dem Raub einer Schrotflinte. ist also eine Schrotflinte aus einem Waffengeschäft geklaut. Es gab aber keine Toten und auch keine Verletzten. Aber das war erst der Anfang. Im August 1982 wird ein Angriff auf ein Lebensmittelgeschäft verübt. Dabei gibt es einen Verletzten. Und im September darauf wird gleich ein Waffengeschäft überfallen und eine Einheit der Belgischen Reichs- oder Rikswacht, sagt man, angegriffen. Es gibt einen Toten und vier Verletzte.
0: Das heißt, die ersten, die ja. angegriffen waren, war irgendwie,
1: waren irgendwie Leute von der Exekutive? Nicht nur. Also es wurden, es wurden auch zum Beispiel im September wurde dieses Waffengeschäft überfallen und gleich danach die Einheiten der Belgischen Reichswacht. Und dabei wurde, glaube ich, der Waffengeschäftsbesitzer erschossen und die Angehörigen dieser belgischen Reichswacht wurden verletzt. Und man weiß, dass es ist definitiv beides. Ja. Okay. Und das geht eben jetzt immer so weiter, also fast monatlich in diesen, darauf komme ich vielleicht noch, warum heißt die Killerbande von Brabant, glaubst du?
0: Brabant wird wahrscheinlich der Ort sein, wo ja.
1: die... Also die, die Region, die Region in Belgien ist. heißt Brabant und dort wurden eben diese ganzen Verbrechen verübt, die man dieser Bande zuschreibt. Das heißt zuschreibt deswegen, weil man kann nicht jeden dieser Überfälle belegt auf sie zurückführen, aber man geht sehr sicher davon aus, dass das denen zuzuschreiben ist. Okay. Weil immer dieselbe Vorgangsweise war.
0: Okay, und wahrscheinlich auch Zeugen aussagen. Genau. Halt immer. Genau. Das und ist ja auch wahrscheinlich hoffentlich auch damals in Belgien in so einer Stadt ja. nicht alltäglich, dass solche Nein, Überfälle begangen werden.
1: Und vor allem nicht, dass man, dass man dazu kommen wir ja gleich, dass man dabei eigentlich nichts, nicht wirklich was von Wert klaut. So. Also es wurden immer Leute, aber es wurden halt Leute erschossen. Ja, also es war nicht notwendig, die Leute zu erschießen, die hätten noch so ihre Beute bekommen.
0: Beute unter Anführungszeichen. Unter Anführungszeichen ja. Ja.
1: Also, das geht jetzt im Monatstakt weiter und es werden immer Supermärkte, Restaurants oder andere Ladengeschäfte oder auch Tankstellen und so weiter überfallen. Und dabei werden immer ein, zwei Leute erschossen oder angeschossen und verletzt. Und die Polizei schafft sich das öfter in ein Feuergefecht zu verwickeln, aber sie schaffen es nie, die Ding festzumachen. Und einmal wurde dann der, der Riese, der als Riese bezeichnet wird, angeschossen dabei und angeblich wäre er dabei gestorben. Und die hätten ihn dann in einem Waldstück nahe, nahe ähm, des Dorfes, wo sie den Überfall begangen haben, begraben und die Polizei sucht, hat bis heute ähm, Ausgrabungen dort, aber sie haben bis jetzt nichts gefunden und
0: Okay, um, um was zu finden? Um den, den Mann zu finden?
1: Gut. Ja, um den, den, das eine Bandenmitglied, das angeschlossen wurde, zu finden, weil die hätten den dort begraben. Okay, eigentlich. aber gab es
0: danach noch Überfälle, nachdem
1: der eventuell es, gestorben ist? Es gab erstens noch Überfälle und man geht davon aus, dass er entweder dass, dass er eh nicht gestorben ist, dass er also gar nicht gestorben ist dabei, oder dass er ausgetauscht wurde.
0: Ah, ja. okay.
1: Aber, was sehr wichtig ist jetzt, es gibt so Indizien, die darauf schließen lassen, dass diese Bande sehr professionell vorgegangen ist und aus irgendeiner Spezialeinheit stammen muss. Dass okay, das ist nicht ich, gewöhnliche. Ich wollte das nur kurz mal, ja. auch
0: mit dem, was ich bis jetzt, also mit dem, was du gesagt hast, kurz mal zusammenfassen. Wir haben drei Typen, keiner weiß, wer die sind, die rauben auf brutalste Weise, ja. erschießen noch bei den taten Menschen ja. und nehmen aber nichts mit. Sie nehmen nichts mit. Oder, oder so gut wie nichts. Also, also was kannst du uns darüber sagen, was, was die dort gestohlen haben, weißt du irgendwas, was kannst du genau schon also das ist was, 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 ich weiß nicht, wie das jetzt alles ausgehen wird, ich weiß noch so viel drüber. ich weiß noch, dass das war irgendwie das, ja. das was ich mich auch jetzt gerade so krass frage. So, was, was,
1: haben die mitgenommen? Was ja, sie was? haben eigentlich nichts ähm, wirklich von Wert mitgenommen. Und ich glaube, die höchste Beute waren mal, waren mal 1200 Euro umgerechnet, was aber nichts war, auch für damals nicht. Und
0: die Waffen halt wahrscheinlich, ne? Die, aber damit die haben sie auch, die kannst du auch dann schwer haben. Die Waffen haben sie
1: nur ganz am Anfang gestohlen. Okay, das heißt, es auch danach ja, nicht. Irgendwie. Danach nicht mehr. Okay. Also die dürfen sie wirklich für, diesen, für diese Überfälle gestohlen haben. Und Sie haben, mit diesen, also sie haben eine, eine Pumpgun benutzt, eine spezielle, mit der halt nur Spezialeinheiten der belgischen Polizei arbeiten mhm. und konnten damit aber extrem gut zielen und umgehen und so weiter. Und wie gesagt, sie waren öfter in Feuergefecht mit der belgischen Polizei verwickelt und haben sich nie erwischen lassen dabei. Ja, aber das ist halt auch was,
0: das kannst du halt nicht üben. Weißt? Du kannst nicht ein Feuergefecht mit der Polizei, nee, mit nicht. so einer speziellen Waffe, irgendwo im Wald mit... mit Schaufensterpuppen oder so, Ähnlich. Eben, da heißt musst du im Normalfall schon irgendwie in die Richtung ausgehen. Eben, genau. Was vor allem auch in Europa und Belgien, wo es sicher nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es genau ist, aber generell in Europa ist es halt nicht so leicht, dann an der Waffe zu, also es ist halt nicht so üblich wie es vielleicht in den USA.
1: Ja, dass, auf jeden Fall,
0: ja... In den Nein, USA kann man sich sowas vielleicht eher vorstellen, dass es dort Leute gibt, die mit Waffen so gut umgehen können. Aber das in Europa stimmt, ist es ja. schon schwer, dass es wirklich Leute gibt, die so gut mit Waffen umgehen können, dass sie. Weil ich nehme mal an, da werden noch auch Spezialeinheiten etc. eingesetzt worden sein, um die zu fassen. Ja, sicher. Und wenn du dich gegen solche Leute im Feuergefecht wehren kannst, dann lässt das schon oft wahrscheinlich auf so einen Hintergrund schließen, nehme ich mal Ja.
1: Und wie gesagt, das Ganze passiert zwischen 1982 und 1985. Und 1900, also bis 1900, Entschuldigung nochmal, so, ich habe mich da verlesen. Von 1.12.83 und dem 27.09.1985 wird kein einziger Überfall dieser Bande gemeldet. Das heißt, zwischen 83 und 85 gab es keinen einzigen Überfall.
0: Mhm. wie zwischen 83 und 85 ja. gab es keinen Überfall, aber wo waren die ganzen Überfälle?
1: Die Überfälle waren von 82 bis 83, bis Ende 83. Und dann gab es über eineinhalb Jahre keinen Überfall mehr. Und
0: dann danach wieder?
1: Und dann danach kam noch ein Überfall.
0: Okay. Aber das war
1: der brutalste von allen.
0: Und ist das der Überfall, wo man davon ausgeht, dass er dann ersetzt hätte werden können? Das heißt, ja, nachdem genau. er vielleicht, also er wurde definitiv angeschossen, einer von denen, weiß sie nicht, geht welcher das war, der Große, der andere? Nein, alte.
1: die Polizei behauptet, sie hätte ihn angeschossen. Okay, das heißt, es ist auch nicht ja. zu 100%. Nein. Okay, okay. Und jetzt folgen eben drei Überfälle, aber innerhalb von kurzer Zeit. Und die waren extrem heftig, also urbrutal einfach. Dabei sterben 16 Menschen und 12 weitere werden verletzt. Und das, sie greifen dreimal die Supermarktkette Delahays an. Oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich glaube Delahays oder so heißt mhm. Und eben bei diesen Angriffen werden extrem viele Menschen erschossen. Und es war auch einfach urbrutal, weil sie einfach vor dem Supermarkt gleich sofort nach dem Ausstehen die Leute erschossen haben. Dann reingegangen, sind die Leute schon raus und weg. Aber das ist... Es wirkt schon fast wie eine Art Attentat. Und die Beute waren wieder nur einige tausend Euro umgerechnet. Hm. Was sagst du dazu? Ja, was ich auf jeden
0: Fall einmal sage, ist, wenn man solche Mittel hat und einem es nur ums Geld geht, dann wird man da wahrscheinlich sich andere Ziele suchen. Das Frage ist halt, also es wird, das würden sie irgendwie so ein, ein, ein Statement abgeben so also fast wie ein terroristischer Anschlag, so oder oder ein, ein Anschlag auf irgendwas, so das also wollten sie irgendwem irgendwas ja, sagen.
1: Genau, und das ist auch eine der eine der wichtigsten Spuren bis heute. Aber bevor wir dazu kommen, was 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 denkst du? naja sie haben ja von sie haben ja 82 angefangen mit den Überfällen. Mhm. Und Ende 83 damit also aufgehört und dann nach über eineinhalb Jahren ist wieder angefangen. Und sie haben mir nur ein paar tausend Euro gestohlen. Das ist nichts. Also, wie haben sie in dieser Zeit sozusagen, in diesen eineinhalb Jahren über, überlebt und das ist, halt auch, das ist halt auch, ohne auch eine,
0: eine gute Fall. Vor allem, wenn es dir nicht ums Geld geht, dann heißt das ja, dass du in der Zwischenzeit irgendwie normal arbeiten musst oder normal im Geld verdienst. Was natürlich auch genau. vielleicht gut als, als Tarnung ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ist. Weil wenn du bist. Da werden natürlich auch dementsprechend Ermittlungen in die Wege geleitet worden sein. Das heißt, wenn die die suchen, dann werden die wahrscheinlich nach irgendwelchen Leuten suchen und keiner wird jetzt nach jemanden suchen, der ein geregeltes Leben hat, der einen geregelten Job hat. Aber das wird dann natürlich auch wieder schwierig mit der Vorgehensweise. Weißt du, was ich meine? Richtig, ja. Oder vielleicht natürlich auch, aber das, das, das ist dann halt auch wieder schwierig. Wenn das jetzt wirklich Leute sind, die noch aktiv im Militärdienst sind, dann wird es natürlich wahrscheinlich leicht die auszugrenzen, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, genau diese und diese, weißt du, was ich meine? Ja, aber also die ist schwierig. Also
1: ich glaube nicht, dass die noch aktiv sind, weil das war vor 35 Jahren.
0: Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, meine ich, noch aktiv, als sie das begangen haben.
1: Das schon, ja. Weißt
0: du, ja. was ich meine? Dann ist es halt auch so, wenn du noch aktiv bist, dann musst du halt immer genau zu den Zeitpunkten frei gehabt haben und ja. es, es muss irgendwie eine Verbindung geben von einem großen Mann, einem alten Mann. und ja, aber es ist natürlich auch, es gibt da, wenn das, ja, es ist schwierig, schwierig. Aber ich stelle es mir halt relativ schwierig vor, dass du aktiv irgendwie darin ein, in den Militärdienst eingebunden ja. bist und dann nebenbei sowas unmöglich ist, aber definitiv nicht. Nein, das nicht,
1: das nicht. Aber wir werden gleich näher darauf eingehen. Ich werde jetzt einfach mal die bekanntesten Theorien und so die Spuren, die man bisher verfolgt hat, vorbringen. Es gibt mhm. zig Spuren und die können sich im in Internet gerne schlau machen. Es gibt so viele Spuren, ich kann jetzt nur die wichtigsten bringen und es sind halt einfach auch viele verrückte Theorien dabei. Also ja, wie
0: es, wie es überall bei so großen ja. Fällen
1: gibt. Da geht also so die erste Spur oder die erste Theorie besagt, dass die Taten gezielte Anschläge waren, so wie du vorher schon gesagt hast, um die Bevölkerung zu verunsichern und konservative Kräfte an die Macht zu bringen. Also politisch motivierte Anschläge praktisch. Also so wirklich von Obrigkeiten ja, inszeniert und genau. in die Wege geleitet. So, es ging halt. ich glaube, Bel Belgien war damals halt von Sozialisten regiert mhm. und die Konservativen Meine wollten genau. So, okay, was sagst du zu der
0: Theorie? Würde mich interessieren. Das ist ja, das muss man schon sagen, das ist halt ein starkes Stück. Das wirklich die Regierung. Das, Solche, das wäre halt Solche, ja.
1: extrem, ja, wenn, wenn da irgendwelche Parteien dahinter stecken und so, das wäre halt, ja, das wäre arg. Aber das ist jetzt noch nicht, nicht mal die Theorie, die ich, die ich in den Vordergrund stellen würde. Weil die Theorie, zu der wir jetzt kommen, die geht von etwas ähnlichem aus, mhm. aber da gibt es auch schon mehr Hintergründe dazu. Das ist nicht nur so dahergesagt. Und zwar. Ähm, die andere Theorie besagt, dass die Täter aus dem belgischen Sicherheitsapparat stammen oder aus einem geheimen NATO-Netzwerk namens Gladio. Weil dieses NATO-Netzwerk gibt es nämlich wirklich. Das heißt so. Und das wurde damals ähm, von den Amis initiiert in Europa. Und das, das waren halt sogenannte Hintermänner oder Stay Behind Troops, haben die heißen. Okay. Und die hat man dort eingesetzt, dass falls ein kommunistisches, also das Land kommunistisch wird dass die im Hintergrund das Stürzen wieder für die NATO. Ah, das heißt quasi, okay. Und damals, wie gesagt, sind, sind gerade Sozialisten in die Regierung gekommen in Belgien. Das heißt aber von wen soll das dann initiiert
0: gewesen sein? Also wer von war der dann, NATO. Das heißt, die NATO wären dann diejenigen gewesen, die die ausgebildet hätten? Ja. Und nur ausgebildet oder war auch
1: deiner Meinung nach in ihrem Plan, dass sie das dann so durchziehen? Nur für den Fall, dass eben eine kommunistische Regierung an die Macht kommt. Aber warum haben sie es dann gemacht? Warum ist es dann passiert, wie es passiert ist? Ja, eben, weil eben Sozialisten an der Macht waren in der Regierung. Okay. Und die haben die dann aktiviert, die NATO, und hat gesagt, okay, wir können nicht zulassen, dass Belgien kommunistisch wird. Macht's was. Okay. Das, das geht in dieser Vermutung, in dieser Theorie. Und dafür spricht halt eben unter anderem, dass sie sehr geübt waren im Umgang mit Waffen und sie in den Polizeieinheiten aber nicht irgendwie zugeordnet werden konnten. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass sie einer Geheimeinheit angehören.
0: Mhm.
1: Aber es gab solche Geheimeinheiten in, in Belgien tatsächlich. Direkt
0: in Belgien? Ja, ja, okay. Die gibt es wahrscheinlich eh
1: über Natürlich gibt es ja. noch immer, aber das waren nicht, also es war nicht die normale, so wie sagen wir jetzt, Österreich hat einen Geheimdienst, Deutschland hat einen Geheimdienst, sondern die waren auch mal zusätzlich ein Geheimdienst. Im Geheimdienst. Okay, verstehe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der einer speziellen Doktrin der NATO halt unterliegt. Das ja. ist,
0: auch, das ist auch interessant.
1: Ne? Und das, dieses NATO-Netzwerk Gladio hat es halt wirklich gegeben. Und äh, ich will dann jetzt nicht zu so genau darauf eingehen, aber es ist sehr interessant zu Nachlesen: das wurde von einem ehemaligen Nazi-General der NATO vorgeschlagen. Und der hat das dann aufgebaut in Europa.
0: Echt? Und das gibt es jetzt? Gibt es nicht mehr.
1: Gladio Offiziell gibt es die nicht mehr. Nicht mehr. Das ist schon in den 80 er und 90 er aufgelöst worden. Offiziell. Und die haben ihren Ursprung in Belgien? Nein, die haben nicht ihren Ursprung in Belgien, aber es gab halt in jedem europäischen Land ah, eine Einheit. Also, äh,
0: okay, verstehe, verstehe. Von der NATO motiviert quasi. Ja, okay, auch
1: Gut. interessant. Also. Ja, das ist, halt, das ist halt auch so eigentlich fast die gängigste Theorie, dass es halt zumindest eine Geheimheit war. Ob es jetzt dieses NATO-Netzwerk war oder was anderes, das, das ist ja dahingestellt, aber es, so Stay-behind-Troops gab es überall in Europa. Das ist halt so, wenn die falsche Regierung, unter Anführungszeichen, falsche Regierung an die Macht kommt, die eingreifen mhm, und mhm. dann Unruhe schüren in der Öffentlichkeit. Aber das ist auch eine, eine interessante Theorie, die ich noch nie gehört habe. Ja, das könnte man auch halt sagen. So was du sowas? Ist
0: das, glaubst du, ein, ein, ein Mittel und ein Weg?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass sich bestimmte Länder und sowas bedienen. Oder bestimmte Kräfte oder Mächte, sagen wir so.
0: Okay, das also Beispiele aus jetzt dritte Weltländern oder vielleicht Länder, die weiter von uns entfernt sind, gibt es ja auch ja, genau. zu Genüge. Aber glaubst
1: du wirklich, dass das in, in der Zeit, wo das spielt, in Europa möglich naja, gewesen wäre? Der Kalte wäre? Krieg war noch nicht so lange vorbei. und ja, stimmt schon. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich, ich meine, diese Angst vor Kommunismus, die war ja allgegenwärtig noch. Die Frage, die halt immer mitschwingt,
0: das Ding ist, es sind alles vielleicht relativ unglaubwürdige Theorien, aber man muss halt auch immer im Hinterkopf behalten, das, was du da gerade erzählt hast, ist
1: halt definitiv passiert, das ja, kann man nicht von der okay, Hand klar. weisen
0: und man kann es nicht erklären.
1: Man kann es nicht erklären, ja. Deswegen ist auch jede Theorie richtig oder fa nicht, nicht falsch. Halt. Und jeder, der eine bessere ja. Theorie hat, kann sie uns sehr gerne zukommen lassen. Und zwar wo? Unter gmail.com. Voll. Oder auf unsere Instagram-Seite, man ist ja Podcast. <lacht> falls ihr es noch nicht wisst.
0: Und falls ihr das wirklich
1: noch nicht wisst. Hört unsere vorigen Folgen? Voll. So, und dann, und jetzt kommt unsere Verbindung zu Marc Dutro. Jetzt wird es interessant. Aha. Episode 2, Marc Dutro, unbedingt nachhören. Es kursiert das Gerücht, oder kursierte das Gerücht, damals in Belgien generell, unabhängig von diesem Podcast. Aber, ja, nochmal
0: das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist passiert und danach war das mit Marc Dutro. Richtig. Circa
1: fünf bis zehn Jahre danach. Okay.
0: Das heißt aber ja nicht, dass Marc Dutro nicht zu der Zeit schon aktiv war.
1: Kann man vielleicht in sogar davon ausgehen. Okay. Mhm. So. Es, gibt, es gibt, das sage ich gleich vorweg, keine nachgewiesenen Verbindungen mit Marc Dutro. Es mhm. sind nur Vermutungen Nur ganz kurz. Magst du nur ganz kurz für Leute, die den zweiten Fall noch nicht
0: ja. gehört haben, zusammenfassen und vielleicht ein paar Sätzen, was Marc de ja. war, wer Marc de Tro war, worum es da ging?
1: Also Marc de Tro war ein Kinderschänder und, ja, eigentlich hauptsächlich ein Kinderschänder, aber er hat auch andere kleine, kleine Delikte. Aber er ist bekannt als Kinderschänder, der für viel Aufsehen in Belgien gesorgt hat und wo man nicht weiß... Also er hat Filme so, ich sag's so. Er hat Filme angefertigt mit, mit Minderjährigen und hat die Filme verkauft. Man hat aber weder die hintermänner, die Käufer noch sonst irgendwie Ausfindig machen können. Er ist dafür angeklagt und zusammen mit seiner Frau lebenslänglich ins Gefängnis. Und es sind es war auf jeden Fall auch ein
0: sehr großer Fall von, von ja. Kindesmissbrauch und, und Kinderpornografie, ohne es vielleicht weiter darauf einzugehen im Eventuell großen Stil und es war ein, ein, ein aufsehenerregender Fall in Belgien auf ja. jeden Fall. Einer der aufsehenerregendsten vielleicht der letzten Jahrzehnte.
1: Ja, richtig. Und jetzt kommen wir darauf, warum das eventuell hier mitspielen könnte. Also es kursierte damals in Belgien das Gerücht, dass hochrangige Persönlichkeiten aus pädophilen Kreisen, das heißt Leute, die irgendwie im Kinderhandel mit Minderjährigen und so tätig sind, ähm, dass die die Mord in Auftrag gegeben haben, weil damals gab es das sogenannte Rosa Ballett, den Rosa Ballettskandal. Mhm. Und zwar wurden Mitglieder der Regierung des belgischen Adelhauses und der belgischen Oberschicht ähm, beschuldigt, in den 70er Jahren mehrere Sexpartys mit Minderjährigen veranstaltet zu haben. Und zusammengefasst nennt man diese Sexpartys Rosa Ballett. Und es gibt angeblich auch Videos und so weiter. Das, diese Gerüchte halten sich als sehr hartnäckig und angeblich haben das auch einige Ermittler sehen können, diese Videos. Aber es ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und deswegen jetzt der Übergang zu Marc de der ja auch dafür beschuldigt wird, eben in solchen Kreisen verkehrt zu haben, mhm. in der Genderkreisen, hat ja auch von sich gegeben, damals bei der Anklage, ah. dass er eigentlich für viel höhere Personen arbeitet als er und die, halt wie er gesagt hohe Protektion genießen, ja, genau. so. könnte etwas damit zu tun haben. Das ist natürlich auch wieder hart. Also Tupac. das zieht sich aber halt so hartnäckig durch die belgische Geschichte durch. Deswegen mhm. ist es für mich so brisant, weil das halt in den 70er Jahren war und dann bei Marc-Totter ist das wieder so weitergegangen. Die Hintermänner konnte man nicht finden, 27 Zeugen sind verschwunden, dazu mehr in Episode 2. Vor allem gerade solche Leute wie diese drei
0: sind jetzt vielleicht welche, die genau für sowas verantwortlich sein können, dass jetzt mal irgendwie Zeugen verschwinden. Weil das jetzt Leute wild einfach in den Supermarkt gehen oder auf wildfremde Leute schießen und da ist dann einer dabei, der vielleicht wie irgendwo ein Kronzeuge war oder sonst irgendwas, dann fällt das vielleicht leichter, was irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen oder sowas. Also ja, es ist natürlich auch alles wieder weit gespielt, aber es, war schon, also es ist schon ein, ein, ein interessanter Zusammenhang, ein, ein Zusammenhang, die man, Belgien ist jetzt auch nicht das riesigste Land auf der Welt, das jetzt da,
1: und der, der Abstand ist halt auch nicht so groß.
0: Also Eben. es ist jetzt nicht unbedingt, nicht, Eben. Nicht unbedingt also
1: es kann, macht schon... Zeitlicher Abstand ist nicht so groß und die Thematik ist, ist ähnlich. Ja, und warum, warum, das muss ich jetzt vielleicht noch erklären, damit die Zuschauer das... Ja, Zuhörer natürlich ähm, das auch nachvollziehen können. Was hat jetzt trotzdem, was haben jetzt trotzdem diese Sexpartys mit der Bande zu tun? Da habe ich jetzt noch kein Ding gemacht. Mhm. Und zwar, es sind bei diesen Raubüberfällen mehrere Zeugen bzw. Ankläger gegen diese pädophilen Kreise erschossen worden. Ah,
0: okay. Also, also jetzt ergibt es mehr Sinn, ich, oder? Ja, klar, das ist eben genau das, was ich gesagt ja. habe. Dieses, das ist dann, wirkt dann wie ein Anschlag und dann wird das quasi. Genau. Das ist als blöd gesagtes Kollateralschaden in Kauf genommen. Richtig. Puh.
1: Das sind so die drei Stränge. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Motiv und es macht
0: Sinn leider, ja.
1: ja. Auf jeden Fall sind die Ermittler bis heute davon überzeugt, dass es nicht einfach rau überfällt. So. Ich glaube, das können wir auch. Für uns so abhaken, dass es nicht das Geld wegen war. Und also, auch nicht einfach nur des, des Mordens wegen.
0: Ja, ich glaube, was ich mich zum Beispiel irgendwann, also was, was mir glaube ich da noch von dem so im Kopf ist, dass sie irgendwann, mal, habe ich eine Flasche Wein haben mitgehen lassen oder sowas. Und das ist halt was.
1: Ja, unterschiedlich manchmal also gar nichts. So, oder oder so. gar
0: nichts genau. Ja. Auch so, man, weil das habe ich mal glaube ich, glaub ich, mich auch irgendwann zu können, einfach mal auch wirklich nur, das ist ja, nur des Raubens oder nur des Tötens bin ja. ich nicht.
1: Also ich habe dir jetzt drei Theorien vorgestellt. Welche dieser drei Theorien entspricht zu so deiner Meinung am ersten oder hast du eine ganz andere?
0: Puh. Ich muss kurz überlegen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist wenn du das wie viele Raubüberfälle waren das im Großen und Ganzen circa oder, oder also auch zumindest wenn es das wenn man so eine lange Zeit nicht erwischt wird und das quasi nicht das Geld deswegen macht, dann, und sich auch solche Schlachten mit der Polizei liefert, dann glaube ich auf jeden Fall, dass da irgendeine, vielleicht nicht unbedingt militärische, aber irgendeine Art Ausbildung dahinter steckt, ja. dass man sich das nicht selber beibringen kann, ja. dass es nicht irgendwie drei Verrückte sind, genau. die jetzt denken, wir schnappen uns so eine Waffe und da
1: ich glaube, so, das, so das können wir für uns auch mal so einschließen. Das, davon das, gehe ich auf jeden ja. Fall mal aus. Also, dass ist irgendwas... Die Frage ist nur für mich, die sich
0: stellt, ist, sind das drei Ausgebildete, die vielleicht... Ob jetzt in guter oder schlechter... Erinnerungen aus der Armee entlassen wurden zum Beispiel. Sind das einfach drei Leute, der Alte, der Rieser? sind das vielleicht zwei Brüder und ein Vater sogar vielleicht, mhm. die ja. alle in der Armee waren? Oder sind das okay, drei Freunde, was die, die in der Armee waren und sind draußen? Oder sind das wirklich Leute, so wie du gesagt hast, die von irgendwem wie der NATO oder sonst irgendwie, die, muss jetzt nicht die NATO sein, aber jetzt von irgendwem, ja, von irgendwem ja, nein, auch nein. vielleicht in der Geheimnis sonst irgendwem, ausgebildet wurden, um genau das zu machen? Das heißt, was ich meine, sind das einfach Verrückte?
1: Die das ist die große Frage. Aber man geht nicht davon aus. Also man geht schon davon aus, dass von höheren Mächten... Dass die, dass die mit dem Vorsatz gehandelt haben, irgendwas damit zu bewirken. Ja. Also was Höheres damit zu bewirken, als Angst und Schrecken zu verbreiten.
0: Ja, aber das kann, können ja auch jetzt drei Idioten sein, die gut ausgebildet sind und eine schwachsinnige Ideologie haben. Und ja, aber dann, aufzwingen dann
1: stellen sich mir zwei Fragen. Erstens, Frage Nummer eins. Warum haben sie eineinhalb Jahre Pause gemacht? Frage Nummer zwei, warum haben sie plötzlich nie wieder etwas gemacht? Ah. Also es ist so, als hätte man das Licht an und wieder ausgeknipst. Ah. Weißt du, was ich meine? Ah.
0: Ist natürlich auch, das vielleicht ist halt wirklich einer von ihnen gestorben und sie wollten das nicht mehr weiter durchziehen. Vielleicht ist irgendeiner von ihnen auf andere Weise irgendwie erkrankt oder gestorben. Das ist, das ist natürlich Das schwierig. kann ja, natürlich alles das, das sein. Kann man ja. jetzt natürlich, ja, das wäre natürlich auch interessant
1: zu wissen. Und der Fall ist bis ins Jahr also bis heute eigentlich präsent. Und zwar deswegen, weil erst vor kurzem, ich zeige dir jetzt ein Foto hier, bis vor kurzem neue Indizien aufgetaucht sind. Und zwar okay. ist dieses Bild aufgetaucht. Wow. und Das Bild werden wir auch hochladen. Kannst du es kurz beschreiben, was du siehst? Ja, ich sehe einen Mann
0: in einer Art Wald oder wahrscheinlich mitten im Wald mit einer vielleicht nicht unbedingt militärischen Uniform, aber irgendwas, was ein bisschen militärisch zumindest aussieht, und dann einem extrem großkalibrigen Gewehr oder Waffe, oder ich bin jetzt nicht der Waffenexperte oder Waffen, aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches <lacht> Gerät, was er da in der Hand hat. Also es ist ja. keine handelsübliche Waffe, ich habe so eine Waffe noch nie gesehen.
1: Und dazu, dazu wurde gesagt vom Hinweisgeber, der das Foto der Polizei gemacht hat, dass es ein extrem wichtiges Beweisfoto ist für den Fall. Okay, weiß man, wer der Mann ist? Die Polizei gibt es nicht bekannt aus, aus ähm, Zeugenschutzgründen. Mhm. Wer der Mann ist am Foto? Ja, 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 Nein, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Okay, das weiß und man das nicht. wurde der Öffentlichkeit dieses Jahr sozusagen zu zugespielt oder veröffentlicht. Das Foto wurde aber schon vor einigen Jahren. Okay, ja, da das sieht man auch, dass das Foto jetzt nicht unbedingt ja. in den letzten zehn Jahren. Das Jahr sei für den Fall extrem oder? wichtig und die Frage ist eben: kennt jemand diesen Mann? Interessant, das, das müssen wir auf jeden Fall ja, hochladen, ja, ja. das
0: ist sehr interessant.
1: Und das wäre erst im Juni 2020, deswegen ist der Fall auch noch so aktuell okay, das ist veröffentlicht auch, boah, worden, ja. Das,
0: das, das habe ich auch nicht gewusst. Krass, krasser, krasser, krasser
1: Fall. Wow. Ja, und ähm, es gibt aber dennoch eine Spur. Und zwar aus dem Jahr 2015. Da ist ein 61-jähriger ähm, verstorbener also verdächtiger, verdächtiger verstorben, nicht verstorbener Verdächtiger. Mhm. Verdächtiger ist verstorben und er wurde in den Zeitungen unter CB oder CB ähm, genannt, also es waren die Initialien und in manchen sogar mit Vollnamen. Und der soll einer ehemaligen Spezialeinheit der Polizei angehört haben und sieht halt diesen Phantombildern extrem ähnlich und das wird halt auch bis, bis heute in Belgien behauptet, dass das der ist. Okay, und weiß noch was von seinem Umfeld oder sonst irgendwas? Er hat gehinkt, so wie einer, einer der Täter beschrieben wurde, der, mhm. und zwar der Riese, der Riese soll gehinkt haben, mhm. das soll der gewesen sein, und ein Polizist sagte 2015 seinem Bruder am Sterbebett, dass er der Anführer dieser Bande war, und der ist dann gestorben, und da gibt es aber nur die Zeugenaussage vom Bruder, das war eben dieser Riese angeblich, der ja auch dieser C.B. ist, der okay. 2015 verstorben ist. Oder sein könnte.
0: Ja, heftig. Das ist das, was mich von dir noch interessieren würde. Was ist deine schlussendliche Theorie? Und was gibt es über Verdächtige? Was kann man sagen zu... Weil schlussendlich vor Gericht hast du gesagt, war keiner. Ja, eins noch vorweg, mhm.
1: um den Fall noch brisant zu machen. <lacht> bevor ich mein noch nicht
0: brisant geht. genug.
1: <lacht> es gab erstens mal 2017... Und das ist ja schon sehr lange nach diesen ganzen Fällen und Ermittlungen. 2017, hat der belgische Justizminister in der Öffentlichkeit gesagt, dass es mehrere Versuche gab, die Ermittlungen zu manipulieren. Okay, also wieder sowas. Ja. Und was auf einen Inside-Job? Und ein Opferanwalt sagt 1999, dass, die dass er die Hinweise, die er an die Polizei übergeben hat, dass, die dass denen nie nachgegangen wurde. So. Also, wir sind jetzt wieder dort wo wir beim Mark auch gelandet sind, wo es aus der Justiz schon Anschuldigungen gegen die eigenen Ermittlungen gibt. Und das ist halt immer ein, ein,
0: Und, ein, ja. ein starker Anhaltspunkt, dass da
1: irgendwas schief rennt, wenn man ja. so gegenseitig sich gegenseitig die Schuld zuschiebt. Richtig, Und das, aber das gleichzeitig macht es halt auch wieder so schwierig, das jetzt auf eine, eine Gruppierung zu schieben.
0: Ja, Das ist natürlich auch wieder ein Indiz dafür, dass
1: wenn du keinen hast
0: und keinen verdächtigen kannst, dann ist das vielleicht auch der letzte Ausweg, dass du ja. dich irgendwie gegenseitig, dir gegenseitig die Schuld zuschiebst, weil keiner will schlussendlich verantwortlich sein wird, oder, das, oder vielleicht sogar den in den eigenen Reihen haben. Oder. Aber
1: das finde ich so bemerkenswert, weil es gab dann auch die Aussage vom belgischen Premierminister, ich glaube sogar letztes Jahr, der gesagt hat: Wenn irgendjemand da draußen ist, der weiß nach so langer Zeit, der mehr weiß als wir. Dann soll er jetzt sagen, es ist eh verjährt zum Teil. Und die, die meisten, für die meisten Daten kann man nicht mehr angeschuldigt werden, außer für Mord. Das heißt, wenn es nur ein Mitwissender war, könnte er sich jetzt melden, aber es meldet sich niemand. Aber das macht halt so eine Frage. So ist auch
0: wieder das Problem. Wenn das wer außer den dreien wird, das wissen, wenn die und 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 Augenzeugen werden die nicht identifizieren können. Das heißt, entweder wenn es da wirklich Hintermänner gibt, werden es die Hintermänner sein. Die würden das nicht verraten. Oder die drei selbst. Aber die haben mir da. Weißt du, wer, wer soll da was wissen? Das ist halt. Weil Zeugen können auch nur Indizien preisgeben und so Verfolgungen in irgendwelche Richtungen, die es wahrscheinlich schon gegeben haben. Aber wenn du sagst, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich kenne einen großen, einen Alten und einen, der ist ein bisschen verrückt, ja. die drei hantieren gerne mit Waffen, das werden die sein. Da braucht es halt dann schon ein
1: bisschen mehr. Genau. Und das ist halt das. Du hast halt nicht mehr, du hast halt die drei Zeugenbeschreibungen. Das, ich glaube, es gibt nicht mal Tatwaffen oder irgendwas. Oder auch den CB, den du jetzt erwähnt hast. Genau. Vielleicht war er das schon. Kann eh und, sein. Man, aber,
0: das ist, und, aber wenn er, aber wenn er das gewesen halt wäre, wer außer ihn Und entweder anderen ja. wird das wissen. Und vielleicht Leute, die das vermuten und das dann auch ausgesprochen haben und da, deswegen bleibt es halt leider auch nur eine Vermutung aber ja auch interessant jetzt durch das Foto, was du mir jetzt gezeigt hast was wir dann hochladen werden, das kann natürlich dann auch wieder dazu anregen, dass vielleicht dann dadurch jemand den erkennt und das ist halt immer gut, weil der Fall noch offen ist und noch diskutiert wird ja. weil allein für Angehörige ist das wahrscheinlich schon wichtig, weil es ist wenn jetzt, wenn jetzt dann irgendein Angehöriger da dass sowas zu Schaden kommt und du dann im Endeffekt nicht einmal weißt, was da der Grund dahinter war. Eben. Also es wird für immer einfach nur eine Gewalttat aus dem Nichts sein. Ja, dem nicht -Sein ja. Ohne irgendeinen Hintergrund. Eben, deswegen. Denn und auch für auch die, die belgische Bevölkerung sicher äh, gravierend, auch allein für die belgische Justiz, dass da einfach mhm. Leute gibt, die sowas. Veranstaltet haben und bis heute nicht erwischt
1: wurden. Ja, es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, Echt? dass das bis heute ungeklärt sein kann. Komplett ungeklärt, weil wenn es drei Täter gibt und über so einen langen Zeitraum. So viele Überfälle.
0: Und auch, dass alle drei, weil, was wir, glaube ich, ja. auch schon in einem Podcast erwähnt haben, so viele Köche verderben den Preis, desto mehr es wissen. Ja, das das ist schwieriger das ist, dass das nicht meine... einer vielleicht nicht einmal. Jetzt, du musst ja nicht einmal einer zur Polizei gehen oder so, aber dass einer vielleicht irgendwo betrunken in einer Bar angibt, ja, hey, das ja. sind wir. Und vielleicht bei Leuten, wo er glaubt, die sind auf seiner Seite oder dass mhm. irgendwo was rausrutscht oder bei einem Familienmitglied, einem Bruder.
1: Kann alles sein. Es ja.
0: ist, ist natürlich auch, wenn man gut ausgebildet ist und, und da vielleicht schon Erfahrung hat, ist natürlich auch nicht unmöglich, dass das drei Leute das machen und das mit ins Grab nehmen, aber es ist auf jeden Fall, je mehr Leute es werden, desto schwieriger wird es, würde ich auf
1: jeden Fall sagen. Also mein Fazit für mich so jetzt ist eigentlich, dass alle diese Theorien ihre Berechtigung haben und keine dieser Theorien kann ich für mich ausschließen. Also ich kann nicht sagen, die Theorie ist zu so abwegig. Von denen, die ich jetzt genannt habe, es gibt wie gesagt noch viele andere im Internet, aber das sind halt auch so die Theorien, die Richtungen, die die Polizei ermittelt hat. Und bei all diesen drei Theorien stößt man halt entweder auf Mauern des Schweigens, in den eigenen Reihen, weil der Geheimdienst auch selbst sagt, also er kann keinen Namen bekannt geben. Oder es gibt einfach nur zu viele Vermutungen, zu wenige Beweise. Kann es vielleicht,
0: jetzt auch weit herkult, cool, aber das wäre jetzt auch was, was mich gerade so in den Kopf herumspricht, dass man Sprich. die vielleicht am Ding fest macht, man weiß, wer das ist. Darum passiert eineinhalb Jahre nicht. Dann sind es vielleicht um Nachahmungstäter oder man schnappt die vielleicht danach oder so. Und das sind vielleicht Größen im Militär oder vielleicht irgendwie Leute aus den Rhein oder so. Und man will das halt dann nicht so preisgeben. Und sie sind vielleicht schon unter. E aber ist vielleicht auch wieder weit, weit, weit hergeholt. Aber,
1: Ehe, aber, aber es ist nicht auszuschließen. Das kann ja sein. Also es ist auf jeden Fall eine Mord des Schweigens. Ja, was Richtungen. man auf
0: jeden Fall sagen muss, ist, es muss irgendeine Theorie sein, die jetzt nicht so unbedingt auf der Hand liegt, weil, wie gesagt, das ist ja so passiert und irgendeine, es muss jetzt keine von uns sein, aber irgendeine Geschichte dazu muss geben. Ja. Und das ja. ist interessant. Wenn das mal aufgeklärt wird. Ja. Vielen Dank für den Fall, Marin. Ja, echt, echt. Immer wieder Guter Fall, gut präsentiert. Ich muss sagen, ich wusste, worum es geht, aber ich hatte den nicht mehr so im Kopf. Und das ist auch ich so muss ein, sagen, ein unbekannter Klassiker. Das ist auch wieder so ein Fall, wo man sich fragt, warum der eigentlich nicht in allem Munde ja, ist, so, so so ist. Ja, was so heftig ist. eigentlich ja, ja. so, so, so heftig. Weil runterbrochen laufen da einfach drei Leute, stark bewaffnet sich Belgien herum, die nicht einmal ja. die Polizei stoppen kann, ja, das ist erschießen dort die Bürger, lieben sich Gefechte mit der Polizei und das immer und immer wieder, ja. dann, das nicht einmal um sich bereichern zu wollen und man kann die einfach nicht dingfest machen, weil sie ja, auch so ein ja. bisschen auf der Nase herumtanzen können, wir können machen, was wir wollen ja. und wir müssen uns nicht einmal daran bereichern.
1: Ja. Das ist schon heftig. Das ist heftig. Ja. Aber ich hoffe, nächstes Mal sind wir nicht mehr in Belgien. Bei mir. <lacht> Aber ich habe das im Zuge meiner Recherche für Markt- und gefunden. ich habe es mal so wie Side-Notes irgendwie.
0: Ja, finde ich gut. Nein, weil also es auf jeden Fall das Ding ist, ich, ich glaube auch, dass es ein Fall ist, den nicht so viele kennen, weil ich glaube auch, ich glaub nicht, dass ich, auch, ich in ja. vielen, vielen schon, schon drüber geredet habe. Ja. Es ist sicher ein, ein. Also es ist auch jetzt nicht der klassische True-Crime-Fall, also das, das habe nicht, nicht in vielen Podcasts schon oder so gehört. Das ist echt.
1: Es ist auch kein nicht, klassischer True-Crime-Fall, weil ja in dem Sinn geht man nicht von einem Na ja, Serienmörder aber ist, und so weiter aus. Es
0: sind wahre Verbrechen und das Ding ist, es muss ja nicht immer so seriös sein, sondern sowas ist auch mal, es ist? Es
1: ich finde das es halt auf etwas, eine andere Art und Weise mysteriös. Was macht einfach Sprache? Vor sowas grusle ich mich auch, dass, dass da im Hintergrund irgendwelche natürlich. Organisationen sind, die sowas Es lässt auch
0: viel Spielraum für, für Spekulationen ja, und für Eigenrecherche. Also ein hinter unser so Zuhörer. Ja. Informiert euch drüber, recherchiert den Fall. Sicher interessant.
1: L lasst uns eure eigene Theorie vielleicht da.
0: Wenn ihr wollt, lasst uns Feedback da. Marvin, hast du noch irgendwas zum Fall zu
1: sagen? Nein, ich hätte eigentlich nichts mehr zu meinem Fall zu sagen.
0: Dann bedanke ich mich für diesen gut präsentierten, gut recherchierten,
1: sehr interessanten Fall. Immer wieder gerne.
0: An unsere Zuhörer, danke fürs Zuhören und... Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche, wenn ich wieder dran bin. Bei Monty's Hobby. Und Peace! Peace.